0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Vielen Dank, dass Sie wieder einschalten. Wir sprechen in dieser Folge über das Rebhuhn, also über einen ziemlich interessanten Hühnervogel, der in manchen Regionen Europas leider schon ausgestorben ist. Auch in Österreich sieht es nicht gut aus. Mit gezielten Schutzmaßnahmen kann man dem Negativbestandstrend aber sehr gut entgegenwirken. Wie diese Maßnahmen aussehen können, erzählt uns heute Florian Billinger, börtle aus Oberösterreich. Er hat gerade gemeinsam mit einem Kollegen ein Artenschutzprojekt in Kooperation mit Bio-Austria umgesetzt und kann uns sicher einiges darüber erzählen. Hallo Flo, Danke für deine Zeit.
1: Voll gerne. Danke für die Einladung.
0: Magst du uns zum Einstieg vielleicht kurz erklären, warum gerade jetzt eine spannende Zeit für Rebhühner ist?
1: Naja, die Biologie vom Rebhuhn ist eigentlich das ganze Jahr über sehr spannend und deswegen mehrere Faktoren. Das Rebhuhn ist ein Standvogel, das heißt, dass der Vogel nicht zu den Zugvögeln gehört. Das Rebhuhn ist da wirklich ein sehr extremes Beispiel das wirklich keinerlei Zugbewegungen macht im Wesentlichen. äh, Und vor allem keine, die sich jährlich periodisch wiederholen. Also zum Beispiel während die Wachtel, die auch in in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft brütet, jeden Winter in Afrika verbringt, bleibt das Rebhuhn dauernd bei uns. Und daraus ergibt sich ganz einfach, dass das Rebhuhn das ganze Jahr das ganze Jahr über in den Feldern und Wiesen in, in Österreich verbringt. Und durch das können wir alle Phasen von Reb und Populationen im, im Jahreslauf mitverfolgen. Und das ist wirklich sehr spannend. Ähm, die Bald, also das Werben der Männchen um, um paarungswillige Weibchen beginnt meistens im Spätwinter, im Februar und März. Und die Männchen machen dabei mit einem typischen immer wiederkehrenden Ruf auf sich aufmerksam. Und versuchen dabei eine Henne für sich gewinnen zu können. Wenn wir nicht zur richtigen Tageszeit in der Ackerlandschaft unterwegs sind, dann kriegen wir von dieser Balz gar nichts mit. Das Rebhuhn ist nämlich hochgradig dämmerungsaktiv. Also die Hauptaktivität liegt in der Früh, in der Stunde vor Sonnenaufgang. Da heißt es für OrnithologInnen also bald aufstehen und aber auch in der Tageszeitlich viel angenehmeren Stunden nach Sonnenuntergang ist es aktiv. Also, das ist wesentlich angenehmer, aber äh, in der Zeit muss man wirklich anwesend sein. Vor und nach dieser Tageszeiten sind die Rebhühner kaum bei der Beiz festzustellen, nur manchmal kann man rufende Hähne auch nur am Vormittag oder später in der Nacht feststellen. Wenn ein äh, Hahn im Laufe des Spätwinters erfolgreich eine Henne für sich erobern konnte, dann, dann hängt es also übrigens auch von der Qualität von seinem Bolzruf ab. Dann, dann bleibt das Paar bis zum Beginn der eigentlichen Brut fest besammen. Ähm, die beiden besetzen dann ein Territorium, ein Revier und verteidigen das gegenüber Artgenossen, vor allem gegenüber männlichen Mitstreitern, die nur auf der Suche sind. Das Nest selber wird meistens im Laufe des Frühsommers und Sommers, also wirklich deutlich nach der Balz, gut versteckt am Boden angelegt und dort werden 10 bis 20 Eier vom Weibchen bebrütet. Ähm, Im Optimalfall schlüpfen dann nach nicht ganz einem Monat die Jungen, die als Nestflüchter gleich mobil sind und bald sich selbst versorgen können und sie bleiben dann aber im Familienverband gemeinsam unterwegs. Circa zwei Wochen nach dem Schlupf, Schlupf können die, die, die kleinen Jungen dann schon fliegen, was entwicklungsbiologisch wirklich eine extrem kurze Zeit ist. Den, den Sommer und Spätsommer verbringen die Öterntiere dann auch gemeinsam mit den Jungen, bleiben aber meist wirklich in der direkten Umgebung vom Revier, oft innerhalb weniger 100 Meter, was wirklich spannend ist. Und jetzt gerade ist die Phase im Jahr, wo sich einzelne Familienverbände mit anderen Rebhühnern zu größeren Gruppen, sogenannten Ketten, zusammenschließen. In diesen Ketten verbringen die Rebhühner dann den, den fast den gesamten Winter. Wenn dann die Bolzzeit im Februar und März näher kommt, lösen sich die Ketten wieder schnell auf und es werden dann wieder die typischen von dominanten Männchen besetzten Reviere gebildet und, und dort wieder um Weibchen geworben. Das Das ist der grobe Jahreslauf in der Ökologie vom Rebhuhn. Und weil sich eben alle diese Phasen direkt bei uns in den Ecken und Wiesen abspülen, ist es zu jeder Zeit sehr spannend, finde ich.
0: Danke Flo. Jetzt wissen wir, wie so ein ganzes Jahr beim Rebhuhn ausschaut. Ich würde behaupten, dass das Rebhuhn österreichweit ein relativ bekannter Vogel ist, Auf Exkursionen merke ich aber immer wieder, dass weibliche Fasane oft als Rebhühner wahrgenommen werden. Das bringt die Frage auf, wie denn das Rebhuhn eigentlich aussieht.
1: Ja, wie du eben schon sagst, ist das Rebhuhn am ehesten mit weiblichen Fasanen zu verwechseln. Im Vergleich ist das Rebhuhn kleiner, kompakter und hat insgesamt eine rundliche Gestalt. Aber der Kopf wirkt viel runder als beim Fasan und meistens sieht man beide, also Rebhühner, aber auch Fasanenweibchen, wenn man sie auf einem Feldweg oder am Radweg vor sich aufscheucht. Und deswegen ist es vielleicht am besten, wir gehen kurz auf die Merkmale ein, die man dabei meistens auch sieht. Das Rebhuhn wirkt im Flug extrem kompakt mit kurzem Körper und stumpfen Flügeln. Der Fasan ist da im Vergleich größer, langgestreckter und mit einem hektischeren Flug, würde ich sagen. Das Rebhuhn hat, und auf das sollte man, sich wirklich, sollte man wirklich besonders achten, ähm, rostrote, kurze Schwanzfedern. Der Fasan hat im Vergleich wirklich extrem lange Schwanzfedern ohne irgendeiner rötlichen Farb. Wenn man wirklich mal ein Rebhuhn beispielsweise im Fernglas oder Spektiv zu Gesicht bekommt, sind das orangebraune Gesicht, die graue Brust und der braune Bauchfleck typisch für das Rebhuhn. Männchen und Weibchen schauen sehr ähnlich aus, wobei das Männchen intensiver gefärbt ist und der Bauchfleck größer und intensiver ist.
0: Vermutlich kennt man das Rebun auch, weil es früher sehr oft auf den Tellern gelandet ist und gut schmecken soll. Ist es heutzutage in Österreich noch vertretbar, das Rebhund zu essen?
1: Vor dem Hintergrund, dass das Rebhuhn bis vor wenigen Jahrzehnten, zumindest in den außeralpinen Teilen Österreich, sehr häufig und und weit verbreitet war, war eine gewisse jagdliche Nutzung und Zubereitung zumindest in einem gewissen Rahmen nachzuvollziehen, würde ich sagen. Heute, wo wir wissen, dass dieser ehemalig so typische Feld- und Wiesenvogel zu jenen Arten gehört, deren Bestände am stärksten zurückgegangen sind, ist es in Österreich keinesfalls vertretbar, auch nur einzelnes Rebhuhn aus der Wildnis zu schießen oder anders zu töten. BirdLife Österreich betreibt mit der Hilfe zahlreicher MitarbeiterInnen das Monitoring häufiger Brutvogelarten in Österreich und der Farmland Bird Index, der Ergebnis von dem Monitoring ist, ist ein Summenindikator für die Entwicklung typischer Vogelarten der Felder und Wiesen und dieser berücksichtigt auch die Entwicklung vom Rebhuhn. Und da sehen wir sehr deutlich, dass das Rebhuhn seit 1998 äh, Bestandsdezimierung um unglaubliche 77% verzeichnet. Und in die Interpretation müssen wir auch noch mit einberechnen, dass die Intensivierung und Industrialisierung von der Bewirtschaftung unserer Wiesen und Förder bis 1998 bereits sehr weit fortgeschritten war. Bestandsrückgänge bis 1998 sind also nun gar nicht abgebildet und berücksichtigt. Dass das Rebhuhn in den meisten Landesteilen in Österreich immer noch bejagt bzw. jagdbar ist, muss aus nachvollziehbaren Gründen unbedingt und wirklich schleunigst geändert werden. Von einem kulinarischen Interesse, zumindest an an freilebenden Rebhühnern, kann man bei diesen geringen Beständen, die wir nur mehr haben, ohnehin nicht mehr ausgehen. Und die Jagd ist aber... Nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der Hauptgrund für die Rückgänge der Bestände in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch wichtig zu betonen.
0: Danke, Flo. Das heißt, in allen Bundesländern ist es legal, Rebhühner zu jagen?
1: Nicht in allen, aber leider immer noch in den meisten Bundesländern. Grundsätzlich gehört das Rebhund zum jagdbaren Wild. Das heißt, das Rebhund ist im Jagdgesetz und beispielsweise nicht im Naturschutzgesetz geregelt. Weil die Jagd Ländersache ist, gibt es auch in jedem Bundesland ein eigenes Jagdgesetz mit jeweils eigenen Schon- und Schusszeiten. Aber bevor, bevor wir uns diese bundesländerspezifischen Regelungen zur Jagd anschauen, müssen wir kurz schauen, wo es überhaupt noch Brutvorkommen vom Rebhuhn in Österreich gibt. Und wenn wir da auf die aktuelle Verbreitungskarte schauen, dann sehen wir, dass es nur noch in Oberösterreich, Niederösterreich und im Burgenland nennenswerte Bestände gibt. Mini-Populationen, die, die wirklich kaum selbst erhalten sein können, bestehen zwar nur in der Steiermark in Wien und in Salzburg. Ähm, in Kärnten ist das Rebhuhn als Brutvogel wohl inzwischen gänzlich ausgestorben. Ähm, wenn wir uns jetzt die jagdlichen Regelungen in den Bundesländern anschauen, wird schnell klar, dass die Lage, in der sich das Rebhuhn in Österreich gerade befindet, nur nicht Einzug in das Joggesetz gefunden hat. In sechs der neun Bundesländer ist es rechtlich möglich und legal, Rebhühner außerhalb der Schonzeit zu töten. In Tirol und Vorarlberg, wo das Rebhuhn nicht vorkommt, und in Salzburg, wo es auch nur wenige Rebhuhnpaare gibt, ist der Vogel ganzjährig geschont, das heißt, er wird auch nicht getötet. Wenn man dann auf die Bundesliga-Regelungen in, in der Steiermark und in Kärnten schaut, konnte man sich wirklich wie in einer verkehrten Welt fühlen. Hier, da wo das Rebhuhn als Wildvogel an den Rand des Aussterbens getrieben worden ist oder in den letzten Jahrzehnten bereits ausgestorben ist, ist es immer noch zur herbstlichen Jagd freigegeben.
0: Ist dann die Jagd verantwortlich für den starken Rückgang des Rebhuhns?
1: Ähm, man muss da ganz klar sagen, dass für den Rückgang vom Rebhuhn in Österreich primär die Verkleinerung und Verschlechterung vom Lebensraum verantwortlich sind. Diese beiden Faktoren sind eindeutig verantwortlich für diese extremen Bestandsminimierungen. Das, das Fehlen, Entfernen und, und das Verkleinern von Ackerbrachen, Feldreinen und Feldgehölzen und, und, diese und, und ähnliche baumlose Ackerstrukturen machen es dem Rebhuhn in weiten Teilen Österreichs nimmer oder nur mehr sehr kleinräumig möglich, mit dem nötigen Erfolg zu brüten, die, die hohe Bewirtschaftungsintensität, die Überdüngung der Felder und Wiesen und der, der, der übermäßige Einsatz von Pestiziden wirken sie nur dazu sehr stark negativ auf das Nahrungsangebot für das Rebhuhn und ja, im Wesentlichen auf alle anderen Feldvögel aus. Vielerorts gibt es deswegen weder Nistmöglichkeiten, aber auch nicht genügend Nahrungsangebot. Diese Entwicklung beschreibt ganz einfach einen trivialen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Wenn wir jahrzehntelang Insektenvernichtungsmittel spritzen, dann braucht man uns nicht wundern, wenn plötzlich alle Insekten vernichtet sind. Das muss man schon mal deutlich benennen. Und das Resultat von diesen Entwicklungen sind dann stark ausgedünnte Populationen, die auf zu kleine Re- Lebensraumflächen angewiesen sind. Die wenigen, nur vorhandenen, Geeigneten Brachen, Städten und feldreine sind oft zu klein oder liegen in Waldnähe oder direkt neben Straßen oder Wegen, was, was weniger geeignet ist. Diese übrigen Rebhühner, die ihr Nest in zu kleinen Strukturen anlegen müssen, sind dann gefährdet von Fressfeinden wie vom Fuchs oder vom Uhu erbeutet zu werden. Insbesondere trifft es natürlich die brütenden Weibchen, die auf den Eiern sitzen. Wenn die kleinen, extrem fragilen Populationen dann neben diesen erschwerten Umweltbedingungen auch noch einer unnötigen, aus ökologischer Sicht schädlichen Bejagung ausgesetzt sind, dann kann es den Todesstoß für Restpopulationen bedeuten. Also zusammenfassend ist die Jagd nicht das ursächliche Hauptproblem, kann für kleine Populationen aber sehr fatal sein. Wenn wir das Rebhuhn auf Österreichs Felder und Wiesen erhalten wollen, ist eine Abstellung der Jagd unausweichlich und zwingend erforderlich.
0: Laut dem Farmland Bird Index ist es in den letzten knapp 25 Jahren um fast 80 Prozent zurückgegangen. Das heißt ja, dass von fünf Rebhühnern vier verschwunden sind.
1: Ja, wie du gesagt hast, sind die Bestände vom Rebhuhn in Österreich in den letzten knapp 25 Jahren um fast 80 Prozent zurückgegangen. Und das ist dann doch eben sehr auffällig, dass der Vogel nur viel stärker abgenommen hat als andere Vögel im selben Lebensraum. Und damit wir herausfinden, woran das liegt, müssen wir uns die verschiedenen Stadien in einem Rebhuhnleben genauer anschauen und analysieren äh, und in welchem Stadium diese extreme, extrem erhöhte Sterblichkeit auftritt. Dazu müssen wir schauen, was das Rebhuhn ökologisch stark von anderen Vogelarten unterscheidet, die zwar auch abnehmen oder eben aber eben nicht so stark. Das allererste, was in der Biologie vom Rebhuhn auffällt, ist, dass dass es ein typischer Bodenbrüter ist. Das heißt, dass das Nest direkt am Boden in der Vegetation angelegt wird. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da ein höheres Risiko gibt, gefressen zu werden oder dass die Eier gefressen werden, als wenn ein Vogelnest in einer Felsnische angelegt wird, das schwer zu erreichen ist. Das ist schon einmal ein sehr großer Faktor, der beeinflusst, dass das Rehbund überproportional gefährdet ist und rückläufig im Bestand ist. Was die große Bedrohung von dieser Vogelart auch noch mitbestimmt, ist die extrem lange Brutperiode. Die, die dauert so lang wie bei kaum einer anderen Art auf unseren Feldern und Wiesen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Beuz, die Verpaarung im Februar beginnt, und die Nester ab Mai angelegt werden, dann wissen wir, dass Anfang August, da sind seit der Bald gewaltige fünf Monate vergangen, nur ca. jede vierte Henne Küken führt, die noch die nicht flugfähig sind. Und da ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass innerhalb dieser fünf Monate irgendwas passiert, das sich negativ oder stark negativ auf den Bruderfolg auswirken könnte. Es kann sein, dass ein Elternteil von einem Auto überfahren wird oder dass ein Uhu ein Elternteil erbeutet oder dass der Fuchs oder die Rabenkrähe das Gelege raubt oder dass der zur Nestanlage geplante Lebensraum umgeackert wird und so weiter. Diese lange Dauer der, der Brutperiode spießt sich extrem mit der hochintensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in unserem Kulturland. Im Vergleich hat zum Beispiel die Feldlerche im gleichen Zeitraum extrem stark abgenommen, aber ja, es sind halt im Vergleich zum Rebhund nur knapp 50%. Prozent. Der Vergleich mit diesem kleinen Singvogel ist deswegen spannend, weil auch dieser Vogel ein Bodenbrüter ist und da sehen wir, dass die Feldlerche im Spätwinter und Frühling aus dem Winterquartier zu uns kommt, sich sofort verpaart, ein Nest baut und im besten Fall erfolgreich brütet und dann eventuell sogar noch ein zweites Mal brütet. Das Ganze ist also zeitlich viel enger beisammen und das minimiert das Risiko, dass irgendwas passiert, was den Bruderfolg stören könnte, natürlich drastisch. Natürlich bergen beide Strategien ihre Risiken, aber auch Vorteile. Im aktuellen Fall vom Rebhuhn ist die lange Brutperiode aber sicher kein Vorteil, würde ich sagen.
0: Wie sieht denn der optimale Lebensraum für das Rebhuhn aus?
1: Ja, jetzt ist eh schon ein bisschen herausgekommen, was die wesentlichen Elemente sind, die einen optimalen Lebensraum vom Rebhuhn ausmachen. Als ursprünglicher Steppenbewohner ist der Vogel auf eine großflächig offene, baumarme bis baumlose Landschaft angewiesen. Wie wir wissen, wäre Mitteleuropa ohne der Bewirtschaftung und Nutzung vom Land fast flächendeckend mit Wald bedeckt, deswegen ist das Rebhuhn de facto wie die meisten Offenlandarten Österreichs, auf Landwirtschaft angewiesen. Diese Kulturlandschaft sollte geprägt sein durch kleine Schläge und damit durch eine große Vielfalt an Feldfrüchten, die sich mosaikartig mit kaum bis gar nicht genutzten Flächen abwechseln. Und diese Abwechslung erfolgt am besten zeitlich und räumlich extensiv genutzte Kulturlandschaft mit Feldfrüchten, Wiesen, Brachflächen, Städten und, und anderen Randstrukturen kann bei uns definitiv als optimal Lebensraum beschrieben werden. Je mehr kaum bis gar nicht genutzte Flächen da sind, die weit entfernt von Waldrändern und Straßen liegen, desto besser fürs
0: Rebhuhn. Du bist ja in Oberösterreich und Salzburg zu Hause. Wie sieht es da mit den Beständen aus?
1: Salzburg hat, wie gesagt, nur im nördlichsten Rand vom Flachgau eine kleine Population. Diese Bestände scheinen sie als Reliktvorkommen gegenwärtig halten zu können und sind sicher mit den Vorkommen im westlichen Innviertel in Oberösterreich zu verstehen. In Salzburg ist die Grünlandwirtschaft die prägende Bewirtschaftungsform, insbesondere jene Bereiche, die grundsätzlich für Rebundvorkommen in Frage kommen. Dort, wo auch Ackerwirtschaft betrieben wird, liegen die dichteren vorkommen in Salzburg. Reine Grünlandwirtschaft ist aufgrund der, der immens hohen Bewirtschaftungsintensität ein absoluter Killer fürs Rebhuhn. Als Salzburg-Fazit würde ich sagen, dass die kleinen vorhandenen Populationen gegenwärtig sie halten können. Reine, extrem intensive Grünlandwirtschaft, aber jedes Vorkommen von Rebhühnern verhindert. In Oberösterreich wissen wir, dass wir eines der Kernvorkommen vom Repon in Österreich haben, obwohl wir aber auch da von extremen Rückgängen sprechen müssen. Das ist, das ist schon so. Das heißt, wir haben wie in ganz Mitteleuropa den Trend zur immer weiteren Intensivierung und dem Wegfallen von Brachflächen und Seen, dass sich starke Bestände ausdünnen und dünne Bestände aussterben. Aus Sicht der Populationsbiologie ist diese Abwärtsspirale, in der in, in einer Lage, die sie von Jahr zu Jahr zuspitzt. Wir haben ja bereits gesagt, dass das Rebhuhn extrem standorttreu ist. Deswegen ist es umso fataler, wenn regional sehr starke Veränderungen im Lebensraum passieren. Die Art ist nicht fähig, als Population etliche Kilometer in geeignetere Lebensräume umzusiedeln. Das das schafft sie einfach nicht. Als Oberösterreich-Fazit würde ich deswegen sagen, dass wir extreme Bestandsverluste verkraften müssen, aber es noch sehr großes Potenzial gibt, um ein Kernvorkommen Österreichs nachhaltig zu sichern. Zumindest wenn flächendeckende Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
0: Weißt du auch, wie es um die europaweiten Bestände steht?
1: Wenn wir auf die gesamte europäische Population vom Rebhuhn schauen, dann könnte einem wirklich schlecht werden. Und wir sehen, dass wir insbesondere in Oberösterreich nur einen relativ vergleichsweise guten Bestand haben. Die Art ist in Europa stark gefährdet und ist seit den 70er Jahren stark rückgängig. Von 1980 bis 2016 ist der Bestand um 94% zurückgegangen. Also wir müssen das jetzt wirklich nochmal deutlich sagen, innerhalb von nicht 40 Jahren sind 94 von 100 Rebhühnern in Europa verschwunden. Ein derart schnellen Bestandsverlust hat kaum eine andere Art in den letzten Jahrzehnten durchgemacht, vor allem eine Art, die eigentlich weit verbreitet und eigentlich recht häufig war. Es ist eine Schande, dass dieses Verschwinden praktisch gänzlich menschengemacht ist. Wie das sehen wir, klassische Beziehung von Ursache und Wirkung, so traurig das ist.
0: Zurück nach Oberösterreich. Du hast dir eben mit unserem Kollegen Hans Uhl ein Artenschutzprojekt im Bezirk Ried im Inkreis umgesetzt. Magst du uns an dieser Stelle erzählen, welche Projektziele ihr verfolgt habt und wie das Ganze abgelaufen ist?
1: Ja genau, also das Artenschutzprojekt Rebhuhn haben wir in organisatorischer Zusammenarbeit mit Bio-Austria und dann in direkter Zusammenarbeit mit etlichen Biobäuerinnen durchgeführt. Das Ganze hat im Bezirk Ried im oberösterreichischen Innviertel stattgefunden, also direkt in meiner Heimat. Deswegen natürlich auch ein spezielles Herzensanliegen von mir, das, das Schutzprojekt von, von meinem Lieblingsvogel. Das Ziel war es, durch eine Voruntersuchung im ersten Projektjahr herauszufinden, wie der aktuelle Bestand in in ausgewählten Probeflächen derzeit ist. Dann sind im Laufe des zweiten Projektjahrs von den Landwirtinnen Schutzmaßnahmen eben genau dort umgesetzt worden. Und im dritten Projektjahr habe ich dann eine Nachuntersuchung gemacht, um zu schauen, ob oder wie sehr die Umsetzungsmaßnahmen zum Schutz vom Rebhund gewirkt haben. Wir haben von Anfang an die beteiligten Bio-LandwirtInnen in den Prozess mit reingenommen, weil wir eben genau wissen, dass wirksamer Schutz nur in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren funktioniert. Ich denke, dass das Schutzprojekt einerseits wirklich fachlich viel gebracht hat und wir was für den Schutz fürs Reben machen haben können. Andererseits haben wir sicher einen Denkprozess unter den LandwirtInnen angestoßen, der die Natur in ihrer Vielfalt berücksichtigt, schätzt und vor allem auch fördert, weil nur miteinander schaffen wir das.
0: Kommen wir zu den konkreten Maßnahmen. Was kann man mit seinem Acker tun, um ihn für Rebhühner artgerecht aufzuwerten bzw. attraktiver zu machen?
1: Ein Rebhühnergerechter Acker ist geprägt von kleinschlägiger Feldwirtschaft, also vielen kleinen Feldern statt einem großen. Außerdem hat man vielfältige Fruchtfolge, das heißt, dass nicht monoton eine Frucht anbaut wird, sondern verschiedene Früchte mosaikartig zwischen den Feldern wechseln. Die kleinschlägige Wirtschaft sorgt dafür, dass auf einem kleinen Raum eine hohe Vielfalt an Strukturen entsteht, mit Wegen, Feldreihen, Randstrukturen, Buschgruppen usw. So genau diese nicht genutzten Feldstrukturen werten einen Rebhuhn- Rebhuhn-Lebensraum irrsinnig auf. Die vielfältige Fruchtfolge sorgt dafür, dass immer genug Nahrungsangebot vorhanden ist, aber vor allem sorgt es dafür, dass immer Deckung zum Schutz der Rebhühner vorhanden ist. Wird ein Feld geerntet oder bearbeitet, können die Vögel in ein benachbartes Feldstück flüchten. LandwirtInnen im Ackerbau haben daher sehr viele Möglichkeiten, was fürs das Rebhund zu machen. Eine sehr effektive Maßnahme im Rebhundschutz ist die Anlage von Blühstreifen oder Brachestreifen. Gemeinsam damit nicht die Blühstreifen vor den Rapsfördern entlang der Straßen, die mehr Schaden anrichten, als sie bringen. Es sind damit Blühstreifen mit heimischem, artenreichem Saatgut gemeint, die entfernt von Straßen und entfernt von Waldrändern angelegt werden. Sie bieten den Rebhühnern einen sehr guten Schutz und genügend Nahrung. Versuche haben gezeigt, dass bei vorhandenen Blüh- oder Brachestreifen die Rebhühner praktisch nur dort ihr Nest anlegen, und diese Flächen nur sollten überhaupt verlassen. Wichtig ist, dass diese Strukturen von März bis Ende August nicht maschinell bearbeitet werden.
0: Welche Maßnahmen kann man für das Repon im Grünland umsetzen?
1: Grundsätzlich ist es im Grünland ähnlich wie im Ackerland, würde ich sagen. Je kleiner die Förder, desto mehr Randstrukturen, reine und nicht asphaltierte Wege sind vorhanden. Äh, konventionelle Wiesen. Alleine bietet dem Rebhuhn genauso wenig Potenzial wie ein riesiges Maisfeld. Die häufige Mahd während der gesamten Brutzeit macht der Fettwiese, also eine stark gedüngte Artenarme und häufig gemähte Wiese ungeeignet als Rehpuun-Lebensraum. Wenn man wenn die Möglichkeit besteht, einzelne Streifen oder Flecken erst Ende August zu mähen, wäre das schon eine sehr, sehr gute Maßnahme. Oft bieten sie aus maschinellen Gründen schon Flächen an. Zum Beispiel, wenn man die Ecken vor dem Feld ohnehin nur mit großem Aufwand bearbeiten kann, dann könnte man dort einfach äh, Dreieck aussparen und diese Fläche für ein oder zwei Jahre brach lassen. Das spart Zeit und ist eine wirklich tolle, wirkungsvolle Maßnahme fürs Rebhuhn. Ganz besonders, wenn diese Brachflächen nicht am Rand zu einer Straße, sondern zentral in der offenen Kulturlandschaft liegt. Äh, Andere Möglichkeit die ich mit einer Bäuerin im Innviertel schon sehr wirkungsvoll umgesetzt habe, ist die Anlage von Brachestreifen mit lang von vorhandenen Heckenreihen. So, so Heckenreihen sind ja schon von Haus aus sehr wichtige Landschaftselemente fürs das aber eben auch wieder für andere Feldorten wie, wie ein Fasan oder das Reh. Wenn man aber einfach neben einer Heckenreihe, die am besten unter vier Meter hoch ist und alle paar Jahre auf dem Stock gesetzt wird, 5 Meter breiten Streifen brach liegen lässt, wertet, wertet das den Lebensraum fürs Rebhuhn extrem stark auf. Dort können dann die Rebhühner Deckung finden, Nahrung suchen, aber auch brüten und die Küken großziehen. Falls Landwirte oder Landwirtinnen Interesse haben, konkret auf ihren Flächen Rebhuhnschutz zu betreiben, egal ob im Acker oder im Grünland, können wir vom BirdLife sehr gern beraten. Das, das Tolle an diesen Aktivitäten ist, dass neben dem Rebhuhn eine ganze Reihe weiterer Arten profitiert, darunter natürlich genauso Rehe, Feldhosen oder Fasane.
0: Wie sollten eigentlich Betriebe generell wirtschaften, um Vogelarten wie Rebhuhn, Feldlache und Co. Zu unterstützen?
1: Also das rebhuhn im Bezirk Ried war aus mehreren Gründen sehr lehrreich und erfolgreich. Es sind von den Bäuerinnen und Bauern verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden, zum Beispiel die Anlage von Blüh- und Brachestreifen oder die Anlage von Heckenreihen, der Verzicht auf, auf Striegeln während der Brutzeit oder äh, allgemeine Extensivierungsversuche. Manche Maßnahmen waren größer und manche kleiner und manche sind besser angenommen worden und, und, und andere sind weniger gut angenommen worden. In Summe ist aber jede Form vom Rebhundschutz Besser ist keine. Also die Analyse von meinen Erhebungen hat ergeben, dass auf den den betreffenden Flächen in beiden Jahren, also vor der Umsetzung der Schutzmaßnahmen und danach, ein gleich hoher Rebhundbestand gelebt hat. Da könnte man jetzt natürlich sagen, na super, das hat ja dann gar nichts gebracht, aber man muss das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass die Art in den letzten 40 Jahren europaweit um 94% zurückgegangen ist und sie von einer häufigen zu einer extrem seltenen Art äh, entwickelt hat. Deswegen ist eine Bestandsstabilisierung definitiv als Erfolg zu werden. Gelernt haben wir aus dem Projekt aber trotzdem, dass diese Umsetzung der Maßnahmen nur aus Liebe zur Natur und zur Artenvielfalt funktioniert. Aus wirtschaftlicher Sicht wird fast niemand auf die Idee kommen, eine Blühfläche anzulegen. um Das Rebhuhn wieder als Charaktervogel in der Kulturlandschaft Österreichs etablieren zu können, braucht man die nötigen Feldstrukturen auf größerer Fläche und im gesamten außerhalbigen Kulturland. Und das ist nur umsetzungsfähig, wenn endlich Geld in die Hand genommen wird und die Bäuerinnen und Bauern für diese Maßnahmen, die definitiv auch ertragsreduzierend sein können, entsprechend gefördert werden Sobald die Anlage von Brachestreifen oder Heckenreihen wirtschaftlich lohnend gefördert werden kann, wird der Schutz unserer Feld- und Wiesenvögel effektiv funktionieren können.
0: Du hast bereits erwähnt, dass ihr vor der Aufwertung der Flächen die Bestände erhoben habt. Wie läuft denn das ab?
1: Im Vergleich zu anderen Orten ist die Erhebung von Rebhühnern sehr aufwendig. Vergleichen wir zum Beispiel die Feldlärche die im selben Habitat brütet wie das Rebhuhn. Ähm, das Feldlerchen-Männchen markiert sein Revier, in dem es von März bis in den Hochsommer von Sonnenaufgang weg ca. 5 Stunden gleichmäßig intensiv sein, sein Gesang vortragt. Das heißt, wenn man zur Brutzeit in der Früh oder am Vormittag im Lebensraum ist, dann hat man eine sehr gute Chance, die Anwesenheit von einem Feldlerchen-Revier mitzubekommen. Relativ easy. Das Rebhuhn ist Dazu ein sehr großer Kontrast, weil die Art ein sehr kleines Aktivitätsfenster hat. Sowohl jahreszeitlich, aber auch von der Tageszeit her. Wirklich repräsentativ sind die Gesangsfeststellungen nur im März und im April, wo die Hauptbarzzeit ist, also jahreszeitlich schon sehr eingeschränkt, auf zwei Monate. Tageszeitlich wird es extrem eingeschränkt wegen der kurzen Aktivitätszeit von der dämmerungsaktiven Vogelart. In der Früh müssen wir eine Stunde vor Sonnenaufgang im Lebensraum sein und dann dann hat man ca. 30 Minuten Zeit, um Gesangsfeststellungen notieren zu können. Nur in der Zeit sind sie einheitlich aktiv davor und danach wird der Gesang wirklich nur sporadisch vortragen. Am Abend ist die Untersuchungszeit dann entsprechend 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang. Einzelne Beobachtungen bzw. akustische Nachweise werden dann in akkorten Eindrang und nach drei Wiederholungen dieser Begehungen kann dann ein Fazit gezogen werden, ob und wie viele Rebhuhnreviere im jeweiligen Gebiet von von Rebhähnen besetzt werden. Bei unserem Schutzprojekt in Oberösterreich haben wir Rebhuhn-Siedlungsdichten von 0 bis ca. 6 Reviere pro Quadratkilometer festgestellt. Ähm, 6 Reviere pro Quadratkilometer sind schon nur vergleichsweise eine sehr gute Dichte, auch europaweit. Wenn man in der, in der Feldflur 2 Kilometer geht zu Fuß, dann deckt man ungefähr eine Fläche von einem Quadratkilometer ab. Das heißt, bei einer Dichte von sechs Revieren pro Quadratkilometer würde man auf diesen 2 Kilometern Wegstrecke sechs singende Hähne verorten können. Ähm, nur zur besseren Vorstellung von, von solchen Dichteangaben.
0: Ich würde sagen, wir hören kurz in eine Aufnahme vom Rebhuhn rein. Das Rebhuhn ist ja ein Bodenbrüter. Welche Rolle spielen SpaziergängerInnen und freilaufende Hunde oder andere Prädatoren bzw. Beutegreifer?
1: Es gibt Studien zum Prädationsdruck auf das Rebhund, zum Beispiel aus Deutschland, und die haben gezeigt, dass die Prädation und damit auch die Jagd insbesondere bei dünnen, kleinen Beständen fatal sein kann. Insbesondere, weil das Rebhund ja am Boden brütet, wie wir schon gesagt haben. SpaziergängerInnen stellen definitiv keine Gefahr für Rebhundbestände da, solange die Wege nicht extrem frequentiert sind. Freilaufende Hunde sind in einem Rebhundbrutgebiet aber wirklich ein No-Go, besonders zur Brutzeit. Nicht nur das Rebhund ist davon betroffen und kann bei entsprechender Störung sogar die Brut abbrechen, auch alle anderen Feldvogelarten wie Feldlerche oder aber auch Feldhausen und Rehe sind davon betroffen.
0: Rebhühner werden ja auch oft aufgezogen und ausgewildert. Wie stehen wir von BirdLife Österreich dazu?
1: Ja, abgesehen von der Tatsache, dass diese Rebhühner nur aufgezogen und ausgesetzt werden, um dann bei der Treibjagd geschossen zu werden äh, und unverständlicherweise als Trophäe hergenommen werden, ist es aus fachlicher Sicht einfach unsinnig, wenn keine Lebensraumverbesserungen gemacht werden. Außerdem werden diese Individuen wohl Ohnehin nicht überlebensfähig in der freien Natur. Wir von BirdLife sind strikt gegen solche Jagdpraktiken und, und gegen diese ewiggestrige Ideologie.
0: Rebhühner sieht man meist am Boden, wie gerne fliegen sie eigentlich?
1: Das Rebhuhn ist wirklich ein sehr ausgeprägter Bodenbewohner, der nur, nur ungern fliegt. Die Anatomie vom Körper und Flügel, die Proportionen sind einfach auch nicht gemacht dafür weite Strecken weite oft zu fliegen und deswegen sieht man das Rebhuhn, wenn man überhaupt einmal ansieht, sieht, gehend oder wirklich sehr schnell laufend am Boden. Also die schreitende Fortbewegung ist da wirklich sehr gut ausgebildet. Bei Gefahr ducken sich die Vögel entweder tief in den Boden oder, oder fliegen dann schlussendlich doch auf. Wenn sie auffliegen, dann hört man ein ganz typisches Flügelburren. Meistens flattern sie im Flug kurz, legen eine kleine Gleitphase ein und landen dann aber möglichst schnell wieder in der Vegetation, wo sie meistens hervorragend getan sind durch das Gefieder.
0: Was fressen Rebhühner? Können sie Landwirtinnen schädlich werden?
1: Das Rebhuhn frisst vor allem Samen verschiedener Pflanzen, Getreidekörner oder Wildkräuter. Grüne Pflanzenteile, also Blätter verschiedener Pflanzen wie Klee oder Grasspitzen, werden aber auch gefressen. Nebenbei noch Insekten oder Insektenlarven oder manchmal auch kleine Früchte, wenn welche da sind. Tierische Nahrung, also Ameisen, Käfer, Schmetterlingsraupen oder Läuse, Blattläuse. nimmt zur Brutzeit vor allem das Weibchen auf, um den großen Eiweißbedarf decken zu können. Schädlich sind Rebhühner für die LandwirtInnen, also auf keinen Fall. Was vielleicht nur spannend ist, ist, dass Rebhühner praktisch nie trinken, weil sie den Wasserbedarf über die Nahrung abdecken können.
0: Zum Abschluss wieder eine persönliche Frage. Hattest du eine Rebhuhnbeobachtung, die dir bis heute in Erinnerung geblieben ist? Bei mir war es eine Beobachtung im Herbst am Rand einer hochgewachsenen Wiese, wo auf einmal fünf Rehpunköpfe nebeneinander vorgeschaut haben, aus den Halmen heraus. Nur die Köpfe, Und das war schon sehr lustig zu beobachten, wenn die dann einzeln wieder abgetaucht sind und wieder aufgetaucht.
1: Ja, ich kann sehr gerne von einer Geschichte erzählen, warum mir das Rebhuhn besonders am Herzen liegt. Mein leider verstorbener Opa war ein leidenschaftlicher Jäger und die Jagd und die Hege war neben Familie und Landwirtschaft wirklich sein Leben. Und da war man inhaltlich sicher nicht immer derselben Meinung. Aber das Rebhuhn war und ist, zumindest gefühlt, das perfekte Bindeglied zwischen der Jagd und dem Vogel- und Naturschutz. Es kommt nur dazu, dass JägerInnen oft auch LandwirtInnen sind, umso mehr Verantwortung liegt dann bei denen. Und es gibt von Seiten der Jagd, zumindest regional, echte und glaubwürdige Schutzbemühungen, weil ihnen das Rebhuhn als Element in der Kulturlandschaft auch wichtig ist, genauso wie uns. Und genau darin sehe ich eine große gemeinsame Leidenschaft für die Natur, die mich bis heute mit meinem Opa verbindet. Und hoffentlich leisten wir von BirdLife mit unseren Schutzbemühungen einen Anteil daran, dass das Rebun als so typischer Vogel in der strukturreichen Kulturlandschaft in Österreich ähm, erhalten werden kann.
0: Danke Flo, dass du das mit uns geteilt hast. Ich denke, wir geben sich alle die größtmöglichen Mühen, damit wir das Rebhunden und auch andere Vogelarten erhalten können. Das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher. Ich danke Ihnen an dieser Stelle fürs Einschalten und hoffe, dass Sie den Podcast abonniert haben. Wie immer freuen wir uns, falls finanziell möglich, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder eine kleine Spende da lassen. Mein Name ist Lisa Lugerbauer, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.